0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
2: Le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous à la une ce matin, un horizon et une méthode Si vous aviez encore un doute, eh bien la réforme des retraites est bel et bien en route Il n'y aura pas de passage en force mais la réforme sera adoptée, quel que soit le prix politique
3: d'ici la fin de l'hiver L'hypothèse d'une dissolution est même avancée par Emmanuel Macron La fin d'une enseigne créée il y a bientôt 40 ans Camailleux est placée en liquidation judiciaire Tous les magasins fermeront samedi soir À suivre également, Ian qui depuis hier soir dévaste les côtes de la Floride, notre correspondant est sur place. Shakira elle n'échappera pas à la justice espagnole la star colombienne accusée de fraude fiscale risque jusqu'à 8 ans de prison et puis le retour en grâce du mocassin, clouté, compensé et même fourré pour l'hiver,
2: il paraît que les hommes en raffolent À 8h20, le débat d'RTL matin à l'occasion de la journée nationale de grève ce jeudi, les salaires sont-ils trop bas en France Nous nous interrogeons
1: À 8h15, Cyprien Signé, le serve de l'info Bonjour Cyprien.
2: Bonjour à tous. Euh,
1: comme tu l'as comme c'est ouais, ça
2: Exactement, niveau communication politique en ce moment, on n'est pas dans la finesse. La météo en quelques mots, Louis Bodin. Oui, beaucoup de pluie attendue près des Pyrénées. Là, il va pleuvoir toute la journée, donc prudence, notamment dans les Pyrénées Atlantiques. Ailleurs, ce sera l'alternance, hein, nuages éclaircis, averses, un peu de neige en montagne sur les Alpes du Nord et sur le relief pyrénéen, du vent fort près de la Méditerranée, les températures 13 à 16 degrés dans la moitié nord, 16 à 18 dans la moitié sud, où ça baisse, 21 à 23 près de la Méditerranée. Merci, Louis. 48
3: heures pour liquider les
2: stocks. Dans deux jours, les
3: magasins camaillots auront tous fermé leurs portes. Définitivement, 511 boutiques en France, 2600 salariés. La plupart des femmes qui se retrouvent sur le carreau. L'actionnaire qui avait repris la marque il y a deux ans réclamait 70 millions d'euros à l'État pour relancer l'entreprise. Mais le tribunal de commerce de Lille a dit stop. L'annonce a été brutale. L'ambiance électrique. Reportage de Frank Hansen.
2: À la sortie du tribunal, Cindy, l'une des employées logistiques, laisse éclater sa colère face aux dirigeants qui avaient repris l'enseigne il y a deux ans.
0: Vous trouvez ça normal Ça fait deux ans, on s'est battu pour qu'ils nous reprennent, on a eu confiance en ces projets, on l'a
1: eu profonde. Toute une vie à la poubelle, toute une vie, 2700 personnes à la rue, on fait comment maintenant C'est lui qui va nous payer les loyers c'est lui qui va nourrir les familles.
2: Michel Oyon, l'homme d'affaires, a tenté en vain de redresser la chaîne de prêt à porter. Il n'aura pas réussi à obtenir un ultime soutien de l'État. Je ne commande pas de décision d'utilis. parce que j'avais dit, je l'avais dit en face. Le, le cœur, c'est une chose, la raison, c'en est une autre. Il n'y a rien envie. à faire pour je sauver Bien sûr, j'avais un job, on l'a fait. Depuis plusieurs semaines, dans les magasins ou les entrepôts, les salariés, comme Louisa, n'avaient plus beaucoup d'espoir.
0: Il n'y a plus d'argent. Ouais. On a fait tout ce qu'on a pu pour sauver la boîte, mais on n'a pas réussi. L'État, elle a rien à voir. C'est plus à l'actionnaire. Hein. L'État, elle peut pas payer tout ce que les entreprises font, il hein. faut qu'on digère et puis après on verra bien. On est de famille. C'est la fin d'une histoire, oui. Et les
2: boutiques fermeront samedi soir, dernière vente pour financer le départ. Et ce matin le patron
3: du parti communiste Fabien Roussel qui était notre invité sur RTL demande à ce que le gouvernement réunisse une nouvelle fois tous les acteurs de ce dossier autour de la table L'annonce de cette liquidation judiciaire intervient alors qu'une journée de mobilisation pour l'emploi et les salaires a lieu aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats CGT notamment, à des rassemblements prévus à Paris entre autres et des perturbations à prévoir dans les transports, les écoles et les cantines, les détails sur notre site internet
2: RTL.fr. Et ce contexte social compliqué est sans doute l'une des raisons qui pousse Elisabeth Borne à confirmer ce matin qu'il y aura bien une concertation sur les retraites.
3: La première ministre qui s'est exprimée à l'issue du dîner organisé hier soir à l'Elysée avec les membres de la majorité afin d'accorder tous les violons sur ce dossier hautement sensible. On vous retrouve Thomas Després. Alors on a quelques pistes supplémentaires ce matin, notamment un horizon, la fin de l'hiver
0: Exactement, c'est en tout cas le cap qu'a fixé Emmanuel Macron, même si on va être très clair ce matin. La fin de l'hiver, ce n'est pas très précis oui. comme date butoir. C'est entre la mi-janvier et la mi-mars et si le président a voulu rester flou, c'est tout à fait calculé. En fait, il a décidé de ne pas choisir ni la méthode, ni le calendrier. Vous savez, ces derniers jours, on a beaucoup évoqué un amendement dans le budget de la sécurité sociale ou encore un texte dédié, mais en réalité, Emmanuel Macron a demandé son avis à tout le monde et au moment de la conclusion, il n'a en fait pas fait de choix. C'est la concertation menée par Elisabeth Borne qui devrait permettre de savoir si la réforme serait proposée à l'Assemblée en décembre, en janvier ou bien en mars. Alors si ça ne passe pas, euh,
3: Thomas, d'ici la fin mars qu'elle est, le scénario envisagé. Alors là-dessus, Emmanuel Macron a été «
0: on ne peut plus clair ». Si les oppositions lui bloquent la route, comprenez, euh, si elles votent ensemble une motion de censure contre le gouvernement, alors il n'hésitera pas une seconde, ce sera la dissolution de l'Assemblée nationale. « Je ne veux pas de la chienlit », a dit le Président à ses invités. Peut Peut-être que certains ont failli recracher leur crevette. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron exprime clairement cette hypothèse. Mais euh, les participants le répètent. Hein, il s'est engagé à porter la retraite à 65 ans et il n'entend pas reculer.
3: Dissolution et donc nouvelles élections législatives. Merci Thomas Desprez.
1: Dans l'actualité euh, également, cet ouragan spectaculaire qui frappe depuis hier soir la Floride.
3: Prénom, Ian, trois lettres et des conséquences catastrophiques. Les images qui nous parviennent sont terrifiantes. Des rafales à, à plus de 250 km heure et jusqu'à trop. 3 mètres, 3 mètres d'eau dans les rues. Nous sommes en ligne avec notre correspondant aux états unis Lionel Gendron. Vous êtes à Orlando, en Floride. Les autorités avaient prévenu qu'il s'agirait sans doute de l'un des des ouragans les plus puissants de l'histoire du pays. Il fait nuit pour l'instant chez vous, mais on redoute un bilan qui pourrait être très lourd.
2: Oui, je viens de regarder plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux et sur les chaînes américaines, elles sont très inquiétantes, l'eau a recouvert les toits comme si c'était des trottoirs, 2 millions et demi de personnes avaient reçu un ordre d'évacuation, ce n'est pas une obligation juridique et on sait qu'il y avait beaucoup de récalcitrants, alors j'espère me tromper mais ce serait assez incroyable s'il n'y avait pas de victimes, d'autant que les secours ont reçu des appels de personnes qui semblaient désespérées face à la montée des eaux dans leur maison, alors l'ouragan est toujours actif il frappe en ce moment la région d'Orlando où je me trouve avec une une alerte au vent extrêmement violent et ils le sont à tel point que vous sentez le sol vibrer sous vos pieds. La Floride a encore de nombreuses heures avant de respirer et avoir une idée de l'ampleur des dégâts humains et matériels.
3: Merci Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. En Afghanistan, cette manifestation réprimée ce matin, des femmes s'étaient rassemblées à Kaboul en soutien aux Iraniennes qui protestent en ce moment dans leur pays. Les talibans ont tiré en l'air pour disperser la foule. Et puis cette dernière minute, une quatrième fuite identifiée ce matin en mer Baltique sur les gazoducs Nord Stream. Je vous rappelle que l'Union européenne a dénoncé un sabotage. La Russie qui accuse les États-Unis a ouvert une enquête pour acte de terrorisme international.
2: Shakira au tribunal, la star aurait oublié de déclarer ses impôts et le fisc espagnol ne lui pardonne visiblement pas. Restez avec nous, il est 8h09, à tout de suite sur RTL.
0: Amandine Bego, Yves Calvi.
2: RTL Matin jusqu'à 9. RTL Matin. La suite du journal, il est 8h10. 8 ans de prison, c'est ce que risque théoriquement Shakira accusée d'avoir fraudé le fisc espagnol, Dominique Tenza.
3: Oui, il y aura bien un procès. La star va devoir comparaître. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités du pays qui reprochent à la chanteuse d'avoir vécu en Espagne alors qu'elle était à l'époque en couple avec le footballeur Gérard Piqué, mais sans mm-hmm. y déclarer ses revenus, préférant les îles Bahamas comme ah bon. résidence fiscale beaucoup plus avantageuse. Un choix qui pourrait aujourd'hui lui coûter cher, Aurélie Chamerois.
1: Oui, Shakira risque de très gros. La star qui vient tout juste de se séparer du joueur du Barça, Gérard Piqué, a confié à un magazine espagnol vivre actuellement les heures les plus difficiles de sa vie. Le fisc estime sa fraude à plus de 14 millions d'euros. Selon le parquet, la chanteuse vit à Barcelone depuis 2011, date du début de sa relation avec le célèbre footballeur. Elle aurait donc dû déclarer ses revenus et payer ses impôts en Espagne à partir de cette date. Mais Shakira, elle, assure avoir commencé à habiter de manière permanente à Barcelone à partir de 2015. Toutefois, les les preuves qu'elle résidait bien dans la capitale catalane 4 ans avant sont aussi nombreuses qu'accablantes. Il faut dire que l'on ne passe pas inaperçu dans le voisinage quand on s'appelle Shakira. La chanteuse défend sa bonne foi, elle s'estime harcelée par le fisc. Elle a d'ailleurs payé les 14 millions d'euros réclamés, plus 3 millions en intérêts de retard. Mais ce remboursement n'empêche ni le procès, ni la possibilité réelle pour l'artiste d'une peine de prison.
3: Depuis Barcelone pour RTL, Aurélie Chamerois.
1: 8h12 sur RTL La suite à présent de notre série de reportages Toute la semaine, vous le savez, RTL s'est installé Dans une zone commerciale, comme il en existe Des centaines en France, direction donc Le sud de l'Oise RTL 7 jours, 7 reportages.
3: Un saint maximum, précisément, plus de 300 boutiques, des dizaines de milliers de visiteurs chaque semaine. Un baromètre concret de l'état du pouvoir d'achat des Français. Illustration ce matin avec l'enseigne de jardinage du centre. La pratique a connu un regain d'intérêt avec le confinement et c'est désormais la hausse des prix qui incite certains Français à cultiver eux-mêmes leurs fruits et leurs légumes. Il serait environ 16 millions à posséder un potager. Nerissa et Mani, vous avez tenté de vous lancer vous-même.
1: Oui, direction le rayon jardinage Face aux dizaines de sachets de graines Je suis un peu perdue, alors je vais demander de l'aide Bonjour, vous êtes la responsable du magasin Oui, j'ai jamais jardiné Mais j'en ai marre de payer mes légumes Si j'ai juste des jardinières, je peux faire pousser quoi Des salades, des tomates, des aromates Il y en a beaucoup des comme moi Il y en a un peu plus depuis le début de l'année ouais Des gens qui cherchent à découvrir c'est quoi le jardin Pour ne pas avoir à acheter leurs légumes en supermarché Des graines, ça va coûter un euro et quelques On en a vendu énormément et on a eu des gens qu'on a dû conseiller de A à Z et des novices du jardin, comme moi, j'en ai rencontré quelques-uns dans la boutique. Les événements, l'inflation m'a, m'a poussé effectivement à passer ce cap et maintenant j'ai un petit potager, oui. Vous, vous avez quoi dans votre potager Des tomates, <rire> ouais. des poivrons, des aubergines, des courgettes. On n'a quasiment pas acheté de légumes cet été, oui. C'était vraiment très très rentable. Prochain objectif pour cette professeure de français dans l'Oise, acheter des poules pour ne plus payer ses œufs. RTL 7 jours, 7 reportages.
3: Le pouvoir d'achat des Français à la loupe jusqu'à dimanche sur RTL. Demain, nous serons devant le centre auto de cette zone commerciale parce que réparer sa voiture, ça aussi, eh bien, ça coûte de plus en plus cher. Tendance
2: à présent avec le retour en France cet automne du mocassin. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire chez les hommes. Il ne s'en est jamais autant vendu. Et oui, vous oui qu'il, qu'il, qu'il soit à gland à frange ou avec une petite chaînette
3: en or en cuir, très, très en daim ou même en motif croco avec ou sans talonnette. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Notre prêtresse du ah. bon goût, Monique Younes s'est penché sur les raisons Merci. de cet étonnant succès.
0: À la question « Pourquoi vous portez des mocassins ?», les passants de l'avenue des Champs-Élysées répondent « Parce que ça rend élégant. »« La manière de marcher avec est plus assurée. »« C'est également pour certaines prestances. Portés avec ou sans chaussettes, les mocassins les plus pop sont fourrés, cloutés, brodés. Leurs semelles sont doubles, leurs boucles géantes, leurs couleurs fluorescentes. Vincent Grégoire porte des mocassins. Il est directeur de création chez Nelly Rodi. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il revient chez les plus jeunes lorsqu'on envie de quelque chose de plus stylé, comme ils disent. Du coup, bah, les plus vieux se disent « Ah, chouette, euh, je vais pouvoir ressortir les miens ». Ceux que la fantaisie est frais et que le prix de certaines marques rebute se rabattent sur des modèles vintage vendus moitié prix. Tandis que les plus fortunés privilégient le sur-mesure, les artisans de Weston ont vu leur demande doubler.
2: Il y en a un client qui souhaitait absolument avoir son mocassin poudré or. Du
0: vrai or pas Du pas vrai du...
2: or, poudré or, oui, oui, absolument. Le certificat accompagnant, donc on a réalisé son rêve.
3: Oui. <rire> Permettez-moi, Je vais me repoudrer le mocassin. Hein. <rire> <rire> Allez, la disparition aux états unis pour terminer du, du rappeur Coolio. Il avait 59 ans. Uh, Coolio, 10 enfants, mais un seul tube. Gangstas Paradise. La reprise en, en 95 d'un titre de Stevie Wonder, numéro 1 à l'époque dans de nombreux pays,
2: et notamment chez nous en France, 13 semaines. Donc, donc il monde. a fait une chanson qui n'était pas de lui. Voilà. Et ben, écoutez, c'est... <rire>